0: 来到 Pet Talk 说宠物，宠物听我说。我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的主持人 Tiffany。狗狗、猫咪不会说话，他们的健康出现问题的时候，也无法清楚地表达。那狗狗或许会透过跟平常不一样的行为来试着引起你的注意。可是猫咪因为天性使然，让它们很容易隐藏疼痛，通常都要等到猫咪再也隐藏不住的时候才会被饲主发现，也因此常常错过治疗的黄金时间。如果想要避免这样的情形发生在自己的猫宝贝身上，最有效的两个方法就是：第一个，定期带猫咪到动物医院做健康检查，以及及早发现猫咪生病的警讯。可是我们要怎么样知道这些警讯呢？我们今天邀请到一零一猫医院的刘子华兽医师。刘医师，因为他每天都在医院看着猫猫来挂病号，他其实心中更有感。那就是因为大家都知道猫咪是忍痛高手，所以今天他就要来教猫爸妈们去学会区分，当猫咪出现哪些症状时是正常还是不正常，以及我们可以怎么去面对跟处理。欢迎刘医师
1: 。嗨，大家好，我是刘子华兽医师。
0: 刘医师，我们刚刚提到猫咪是忍痛高手，嗯
1: ，没错，对，因为我
0: 觉得相较于狗狗，猫咪好像它显得更没有表情。对，就是他们的脸好像就是喜怒哀乐都差不多，都是一
1: 张扑克牌脸。对，
0: 但是我这样讲可能也会被很多猫奴打，因为就是我我很多朋友养猫，他们都会说哦，我家猫咪今天就是我每次都说我家的狗会笑，他就是说因为狗吐舌头嘛，就很像在笑，然后他就说我们家猫咪也会啊，我说你叫它笑一个给我看，我就说明明我看都一样，<笑>这个
1: 啊，对，这一点真的就是哎、欸，你有养猫，<笑>你跟它朝夕相处的时候，其实你就看得出来它的表情。有细微的不一样，眼睛的大小、胡须的位置、<笑>耳朵的位置等等的，<笑>其实还是有办法区分的啦。<笑>
0: 对，可是在我看来，我就会觉得，那他每天表情都一样，你要怎么知道他今天高兴不高兴，跟他现在是不是哪里痛痛不舒服？刘医师，你可以教我们从肉眼，我们要怎么看出他哪里怪怪的，可能要多关心一下了吗？
1: 嗯嗯，没错。其实今天要讲的内容啊，我非常的想要跟大家分享哈、哦，因为在平常像蒂芬妮刚刚提到的，我工作的过程，还有相信其他说医师也是，常常都会遇到一些猫咪生病，其实是嗯，我们医师看来应该是早有征兆可以发现的，但是因为某些原因、种种原因导致现在才带来看医生、哦。嗯。所以啊，我想要特别提醒一下，今天在。收听节目的各位听众朋友，如果呢你是特别忙碌的上班族，或者是你有小孩要照顾的父母，或者是你有养很多很多的猫在家里的时候，其实都更应该要仔细了解一下今天我们要讨论的内容，怎么观察猫咪生病的警讯。哦，像你是如果忙到上班很累很累，下班只想耍废，连铲猫砂的时间都没有的时候，那就特别要注意一下啦。呃，我们一般呢、啊，从在家里，你看猫咪要怎么样知道它有怪怪的地方呢？就是你从肉眼可以观察到的地方。首先就是他吃饭的行为哈，比如说他吃饭的时候，他会不会好像歪着头嚼东西，或者是吃干饲料的时候会开始有一些碎片渣渣掉的碗周围都是这种、嗯，那可能表示是有一些口腔的不舒服或者疾病。嗯，那另外除了吃饭行为之外，也可以看看他们的排泄状况，比如说他们的粪便变得很干硬。或是排便量减少，这些都可能表示它有一些，也许便秘，或者是关节，或者是脱水等等的问题造成那排尿的话，如果它尿变得很多，甚至是喝水的时间也变长了，那这些可能就表示它有一些肾病或者是糖尿病等等的疾病造成。那另外，我们还可以观察到的是呕吐。其实很多猫咪会吐毛是没错，但是我们要特别注意的是有没有不寻常的呕吐。比如说，它明明是短毛猫，但是一天到晚在吐毛，这可能是不正常。又或者是它以往吐毛的频率是一个月才不到一次，一年可能就两次左右。哎，但最近吐的频率是比以前再更增加了。那可能都表示它是其实有一些疾病的存在，比如说消化道啊、肝胆啊、肠胃等等的疾病。好，那最后一个部分是你可能看到它身形有改变，你摸到它感觉是变得比较骨感，或者是体重你抱起来明显觉得有变瘦，嗯、那这些呢都是表示猫咪有潜在疾病的征兆哦。
0: 我经常很喜欢恐吓我身边养动物的人，就我最近尤其喜欢恐吓养猫的人，因为我最近都很努力的在看刘子华兽医师他的粉丝页，那从上面真的是看到哇，好多猫咪的疾病，还有猫咪日常生活的一些小情况跟小知识。那我其实都一直告诉我养猫的朋友，就是其实养动物朋友都一样啦，我都常,常讲，很多你看来觉得说哦，它就是这样，或者你觉得这是它的天性。其实不是只是这样哦、喔，我举例来说。我有一个朋友，他的猫就前一阵子因为紧迫，我们知道很多猫压力都很大，因为它天性使然，那就是呃容易紧张，容易紧迫。那因为他前一段时间因为都在家上班，然后他的同事都到他家跟他开会，每天进进出出的，加上他一直在电话会议，每天从大概十十二个小时都一直有人不停地在讲话，我觉得那只猫它已经有点就是精神压力过大，已经就是整整个很崩溃。然后他就开始躲起来。那一开始他躲到就是抽屉里面，然后跟躲到那个他们家有一个书柜，他躲在里面不出来。然后。他先生就觉得说，猫就是这样啊，就是猫不是就是喜欢躲可能以为
1: 有陌生人他吓到所以躲起来對就觉
0: 得说这是他的天性，这是他就是没什么，他想出来自己会出来，不要逼他。可是还好我的朋友他够敏锐，就是你知道妈妈通常都比爸爸细心一点点，<笑>同意<笑>、就是，对，就是妈妈马上发现就觉得他躲起来的频率太多了，然后时间太长了，然后甚至拿肉泥什么的都是爱吃不吃的，其实。他就觉得这个躲起来已经不寻常，但看在他爸爸眼里还是正常的。他觉得猫咪就是这样，然后果然带去呃，后来呃，他们带去秀医院是因为马上就血尿了。对，躲起来个两三天不吃不喝，接着就是血尿。对，所以其实呃，可是看在那个爸，你是那个爸爸，他也是爱他的、啊，他没有要去害他，他也不是说不不关心他，而是他就觉得猫的天性就是这样啊，猫躲起来不是很正常吗？你在紧张什么？对，但其实这些都是警讯。
1: 嗯，没错
0: 。对，所以就像刘医师讲的，就是我们去发现他们的这些小动作，它所代表什么意义，其实真的是非常非常重要。那在行为上面，就是当他们做出什么样的小举动的时候，可能是四主需要关心一下，他可能有一些问题的时候呢
1: ？行为方面呢？呃，其实可以跟他平常的。行为做比较，比如说最近呢、嗯、有没有以前很少看到舔毛，只有吃完饭的时候才会洗脸。哎、欸，现在怎么一天到晚在舔毛？嗯，而且它舔毛的位置甚至还有针对某一个部分，比如说针对它的肚皮的地方。有就是下腹部的地方、嗯、过度舔毛呢、嗯，那可能就代表他可能其实有潜在的泌尿道或是膀胱炎的情况
0: 。哦，因为不舒服，
1: 对他的膀胱不舒服，或是比如说他的关节疼痛等等，他也会特别一直去舔那些他不舒服的位置，嗯、这些都是警讯。
0: 那我们有非常多的饲主，就是都很关心猫咪喝水这件事。那同样的，也有饲主说：“哦，猫咪就是不爱喝水，它不爱喝水很正常。”那还有一派是猫咪不爱喝水，所以它用尽各种方法，就是各种招数，想要让它多喝水。在喝水这件事情，呃，刘医师，你有什么建议跟看法
1: ？喝水啊，其实、嗯、呃，只要它有正常的胃口，那你。再加上你可能平常喂食的时候，有部分的餐食是给它湿食或是罐头等等的、嗯，其实通常是不太怕缺水了，因为猫咪它们本身就是在一些自然的环境之下，就不是在那种水源很充沛的地方生活，嗯、所以它们自己身体其实会会有调控机制来获取它们足够的水分，也许不像狗狗一样那么会喝哈。对。但是如果健康的猫咪在正常情况下，它饮食充足的情况是不太需要担心。他们缺水的、嗯，除非是有疾病的状况，那当然另当别论
0: 。嗯，那像呃，我们刚刚讲到說，说我朋友的猫就是它不吃不喝了两天，然后就是几乎都是想尽办法要躲起来，躲在各种地方，躲各种能够躲起来的地方。那通常呃呃，猫、呃、咪出现这样的行为的时候，大概多久会是要担心的？嗯
1: ，躲起来，如果其实。我我觉得，如果只要观察到他有异常的躲起来，或是在好像在闪避你跟他的互动的话， oh. 那都要特别提高警觉。Oh. 但是比较难说到底多久会是有异常啊？ Oh. 我觉得反而是要根据他除了躲起来之外，还有没有其他异常的部分来被你观察到。比如说像刚刚讲的，他的呃。呕吐、排泄的情况有改变啊，或者是进食、喝水的情况有改变等等的、嗯。呃，有，我觉得这边要特别分享一个，大家一定要认真观察的指标，也就是你的猫咪的吃饭的量，每天有吃了多少。然后喝水跟排尿的量、嗯，每天都要去观察它的变化。嗯、再加上体重这几个指标，我觉得是在家里会需要最注重的事情。因为常常很多的疾病，不管它是哪一种类型的疾病，其实都跟这些症状的发生脱不了关系。所以只要你有观察到它的体重有下降、饭量有改变、喝水排尿量有改变呢，那八九不离十，可能真的就是猫咪有生病了。
0: 简单来说，吃喝拉撒是任何动物我们都需要，就是一个观察健康的指标。没错，对。那我、呃、像我朋友，我们曾经 Pet 接到过一个四组，他就来讲说，他的猫就是有一天，呃，从从来都是跟他们睡床，就是每次睡觉的时候，他就是自己上床睡，然后甚至每天要睡午觉都是睡上床睡。可是突然他晚上就是不到床上睡了，对他开始要去别的地方。然后他改成去床上尿尿，就是突然他的床上变成他的猫砂盆
1: 、嗯哦。
0: 对，然后就是突然在床上尿尿，然后在沙发上尿尿，然后就是这些他平常不会尿尿的地方。然后一开始他们都还认为说，哎，他是不是把床就是搞错了？然后他去猫砂盆睡觉，对，就是他整个行为大颠倒。颠倒。嗯、对，然后他跑去猫砂盆睡觉，然后就是到床上尿尿，结果后来。隔一阵子，对我我们跟大家想的一样，对他又写尿了，他就写尿了。嗯
1: ，对，其实像
0: 他们的行为开始出现异常的时候，真的就是要关心的时候，对不对
1: ？对啊，他们在呃，像是排尿的行为方式改变，或是跟你互动的方式改变的时候，都可能是疾病。那我再另外举一个例子，哦，就是如果你家的猫啊，跟你互动的方式突然。改变了，比如说他最近好像不喜欢被你抱，嗯、或者是你看到他呃身上的毛发，嗯，好像乱乱的都没有整理，特别是后半身哦。那或者是他活动的地方改变了，比如说他平常喜欢跳到某一个窗台上面，哎、欸，他现在换睡在就是椅子旁边的比较低矮的床上面，对、嗯。然或者是他要跳上去之前呢，他会。好像想很久，准备很久之后，才终于跳上去、嗯。那这些呢，其实都是有可能潜在的关节问题的征兆哦。啊、像猫咪啊，它们如果有关节疾病的时候，其实通常不见得会像狗狗一样有会掰卡这种这么明显的症状被看到，除非它是急性扭伤哈。那大部分有一些慢性关节问题的猫咪，都是像我刚刚讲的那种比较不明显。比较隐晦一点的状况，这点要特别注意
0: 。那我想请问刘医师，就是幼猫、年轻的猫，还有老猫，它们容易得到的疾病一样吗
1: ？嗯，有一部分是重叠的，但是当然还是有一些疾病是在老猫会特别容易发生，也有一些疾病是在年轻的猫咪特别容易发生像刚刚我讲到那个可能有关节慢性关节疼痛的状况啊，这个在老猫发生的比例是相较比较高的。那它慢性疼痛呢，会造成除了它活动跳跃方面的。部分有改变之外啊，也可能会伴随其他的症状，比如说他会晚上会嚎叫啊，嗯、会一直跺步啊，或是就除了不给抱之外，脾气还会变差、啊，比较不不喜欢跟人互动等等，嗯、或者他有空间认知的障碍，就是好像平常知道怎么过这道门，但他现在就会卡住，不知道怎么穿过去。嗯、那这些呢，它除了是慢性疼痛之外，我们也要跟一些老猫常常发生的疾病做。区分，也就是可能有甲状腺机能亢进的问题、内、嗯、分泌的问题，或者是有一些脑部的退化，就是呃认知障碍，呃俗称老人痴呆、嗯、这类的疾病做区别。哦、嗯，那另外在年轻的猫咪呢，它们呃有部分的疾病发生的比例是比老猫还要再高一些的。那其中比如说有像气喘。或者是有一些肥厚型心肌病呢，那经常是在很年轻的时候。就开始发病，那他们的征兆就是可能会觉得活动力变差啊，嗯、然后呃开口呼吸啊，特别是你在紧张受到刺激的时候，就会把嘴巴打开呼吸等等的。嗯嗯那另外还有像刚刚 t i f 讲的朋友家里因为紧迫后来造成血尿的猫咪，这种下泌尿道症候群呢，也是一个在年轻猫咪比较好发的疾病。那它当然除了外在来的紧迫之外啊，可能也跟它本身的个性体。只也有关系，嗯，然、啊、后但是我们还是有一些就是在家里可能可以做的事情啊，就是饲养环境的部分可以做一些修正，来尽量减少这个情况
0: 。嗯，我也分享一个小故事，就是我姐姐她有养两只猫，然后已经养了十也是十几年了，然后那两只猫他们是我姐姐就是。在山上的土鸡城某一个月黑风高的夜晚吃土鸡的时候，就遇到两只就是被遗弃的小猫。<笑>对，那那时候他们都还很小，感觉都还没有断奶。然后所以他就把两只就是都爱心大发的带回家了，一直养到现在。那那两只猫咪，因为他们从出生就是在一起的，所以后来到我姐姐家之后，就即便我姐姐工作时间很长，然后她很很少在家，可是这两只猫也都一直过得蛮好的，就是可能他们。很习惯彼此的陪伴，毕竟从出生就在一起。那所以就是我姐姐就也很放心啊，因为就觉得这两只每天都好好吃好睡的感情又好，睡觉都喂在一起睡，然后共用一个猫砂盆。我姐放几个，他们都去同一个，然后我姐就相对的也就很放心。然后反正两只猫，就我姐姐是非常非常爱猫的，就是他们家沙发都是烂的，然后跟就是。到处都是猫猫抓台、跳台，反正都好几个。然后它墙壁上还有很多层板，让后它们可以跳来跳去、飞来飞去。然后我那时候在我姐姐家聊天，我们都很习惯，就是两只猫会就是像武林大战，然后它们就突然开始飞来飞去，因为它的墙壁就是做了很多让它们可以玩耍的地方
1: 。飞的地方
0: 。对，让它们显示武功身手。然后我们都很习惯这种场景。可是后来就也也不知道，反正日子就这样过了。有一天我姐就要哭要哭的打给我，就说。就是、说他的猫就是感觉最近活动力很差，然后就是怎么感觉都在睡觉，然后就是是不是生病、啊，他就是哭不知道怎么办。然后他说他一个人没有办法带两只猫去动物医院，所以他要请我帮忙，因为两个都差不多。就我们带去动物医院之后，我们被兽医师嘲笑了一下，因为兽医师就听完他们的年纪之后，就说、嗯：第一个现在是冬天，现在寒流；然后第二个他们其实有点年纪你还要他们飞檐走壁到什么时候？对、嗯，所以其实，然后我当然我姐就很，我们就很安心很开心的，就是拎了两只猫回家。但是其实我们当时。一方面庆幸啦，就是真的只是、嗯、还好，
1: 其实不是生病。对，还
0: 好其实不是生病、嗯。可是其实有的时候我们真的也要意识到说，因为日子一天天在过，就是他们的年纪跟他们的状态，其实也会随着年纪去改变的。对，那像呃，再譬如说现在是很冷，对不对？我们今年台湾冬天来得特别早，现在天气很寒冷，然后猫咪的活动力是不是相对的可能会下降，或者它们睡觉的时间会变长呢？
1: 嗯嗯，就是的确有一些可能因为季节的变化，或是年纪的关系，可能会让猫咪睡觉的时间比较长哦。那但是还是有一些嗯。呃就是方法啦，虽然可能有时候不是那么容易、嗯，但是我们还是要尽量去练习区分什么是正常的老化跟疾病的发生，让他们活动力下降。哦，所以首先要先跟大家解释一下什么是正常猫咪的老化。嗯，那一般来说，其实呃就跟人类一样，哦，在年纪慢慢增长之后啊，感官的敏锐度会下降。比如说，他们的视觉、听觉、嗅觉呢，就会变得比较没那么敏感，嗯、所以他就会对外在环境的一些刺激啊，或者是其他其他动物或者小孩子的兴趣就降低了、哦嗯，那另外还有就是他们外观的部分啊，毛皮的光泽可能会比较减少，然后肌肉的量呢。通常是到十一岁开始，吼，他们的肌肉量也可能会稍微的减少，是正常的，吼、嗯。但我们也不应该要摸到很明显的那种骨头凸起，或是突然的消瘦等等、嗯。那再来是运动能力的方面呢？其实健康的猫咪随着年纪渐长，哦，他们走跳的时候啊，可能真的会稍微慢一些，但是应该还是要保持一个流畅的。的活动的方式哦、嗯，啊，如果你观察到那只猫咪，它有比如说会卡顿啊、踩空啊，或者是像前面提到的，它在跳之前要犹豫很久，嗯，然后才行动，那、嗯啊、或者是它从趴下到起身，或者是从站着到趴下这个过程，它又诶诶诶，它、欸欸欸、又慢慢的移动的时候，嗯嗯这些卡顿的状况，可能都表示它有一些除了老化之外的额外的问题哦。正常的老化不应该要卡顿，嗯。那。还有另外举个例子，就是不同的品种跟个性的猫呢，在活动力的方面呢，可能也是会有很大的差别哦。那比如说，也许如果它是豹猫的话，那它在就算年纪大了，它可能还是会相对的比较活跃外向一些。嗯。那另外就是，如果它是折耳猫呢，那可能因为它先天结构构造的关系哈、哦，所以它也许年纪轻轻的时候，可能两三岁、四五岁的时候，它表现就可能好像老。老猫这样，嗯，那但是在还没有确定它是不是真的有关节疾病之前，那都是要在家里特别小心注意它是不是呃，只是因为它品种的关系，还是它真的生病哦？这个可能要用心区分一下、嗯
0: 。有，我们讲到刚刚讲到品种，就是我就想到我认识的一只橘猫。它大概是我认识里橘猫，就是认识的猫里面最懒，然后最胖，<笑>然后就是就是最最与世隔绝，爱理不理。然后就是我们刚刚讲到说，像我有朋友，他的猫就是突然躲起来，然后我们就觉得他他呃好像不正常。然后又或者是说我姐家的猫突然睡觉时间变长，然后就是你很难观察到，就是呃你很难知道说它是不是生病，就是、很会会担心。那我认识的那只橘猫就是。随时随地，你看到他，或者是呃听他妈妈形容，就是他几乎都是懒懒的，然后肚子很大的在睡觉。嗯嗯嗯、这是不是其实也是因为他太胖了？然后，<笑>对，因为像呃他，我我就会跟他分享啊，我说我很多朋友养猫的朋友，家里面就是都会有很多高高低低的层板或者是柜子，刻意让他们跳来跳去。我说可是。那个那只橘猫好像他们家完全不需要这种东西，因为反正它就是都是那个跟加菲猫一样，就只差手上没有塞一个遥控器，转台了。不、哦
1: 、会看电视。对，<笑>我觉得肥胖跟活动力下降这两件事情，可能说是互为因果吧。是。就是当然它可能动的少了，然后吃的又一样多，那慢慢就会累积很多的热量在身上，特别是在家里养很久的室内猫，常,常发生这些情形。是。哎、欸，但是其实另外一方面也。也有可能是因为他本身有不舒服，比如说他有一些关节疼痛的情况、嗯，所以他不想动。哎、欸，那他才慢慢的累积成这个体型这样子。那当然，如果要区分这些是不那么可能在家区分是不太容易啦、嗯。所以像前面才提到说，我们应该要定期的带去动物医院给我们兽医做健康检查，来区分他这个情况到底是正常的还是是有疾病存在的。
0: 很多猫饲主不喜欢，甚至无法。带他的猫到动物医院检查，我相信很多的呃养猫的朋友应该都知道我现在在讲什么，就是我呃我们曾经就是有一位呃饲主到 Pet Talk 来问我们，就是有没有推荐什么防抓手套还是保护套什么的，我们就说我们没有卖这种东西，为什么来问？结果他拍照片给我们看，他的手是整個整个抓的快要烂掉的，然后就说因为猫平常不出门嘛，然后。他如果每一次一出门就是去东湖医院，他可能脑子里就知道说，哎、欸，我出去就是没好事，我就是要被抓去东湖医院了。然后就变成他每次只要一拿提笼，然后那只猫就是跟疯了一样，甚至会咬人，然后会就是整个抓，把他抓的乱七八糟，就是带。带猫去看兽医，我我们其实都知道说很重要，非常重要。可是其实对很多猫家庭来说，真的有难度。那针对这一点，刘医师，你有没有什么建议？因为你们每天都在看，嗯、就是那你说猫很难带出去，那猫医院每天都有人带猫去啊。那是啊，你有没有什么建议？啊、有
1: ，我了解有些猫咪真的很久没出门，会抗拒出门哦。但关于要要怎么样增加你呃降低你带猫咪出门的难易度呢？其实我觉得。觉得我们可以之后在另外一个主题来专门好好讨论一下这个状况。<笑>但我给的建议就是，你可能平常啊就要让他们最最基本的就是你们要让猫咪适应外出笼的存在，然后不要让它觉得进笼子就是不好的事情。是你可能要呃平常就摆在家里的客厅，让它习惯那个东西是可以进去的， oh. 或者在里面喂食，让它知道这不是一看到笼子就表示坏事要发生。<笑>这点是大家可以做的。
0: 对，所以其实，呃，我也要奉劝养猫的饲主，因为你看，我也说出我你们的心声，对不对？因为就是我姐也是经历一样的、啊，她的两只猫去看医看医生，她说她没有办法弄两只猫，她说因为。一只进去之后，另外一只你绝对找不到它，就是它会躲到地老天荒。所以我跟我姐还要在沙发上演一场戏，我们两个要拿着肉泥，然后觉得很开心的聊天，然后两只猫过来了，我们迅雷不及掩耳的，一人抓一只，然后再进外出笼，嗯嗯嗯嗯就是得用我们还得为了带猫看医生要演一场戏。可是，呃，我真的要讲生命很可贵，生命无价，尤其这是你的孩子，你的家人。那。很多时候我们知道有难度，可是该做还是要做。就像，呃，如果你家有小 baby 带去打预防针，他一定哭啊，怎么会不哭？可是你还是得抱着他，压着他，叫医生一针戳上去。
1: 嗯嗯，我也有观察一点，<笑>就是大家可能会很害怕眼前的这件事情，觉得要带猫咪出门可能会搞得双方猫跟人都很痛苦。对。但是我觉得大家要想一想，其实还有更重要的事情，就是如果今天其实这只猫它有潜在的问题，但我们没有。及时的把它带去医院处理的话、嗯，那后续的后果呢，可能是会让我们更痛苦的。对，呃、除了人痛苦，我们要花更多的可能，不管是医疗成本、治疗也好、嗯，或者是猫咪生病的时间，他们受苦的时间也是延长的。这部分我觉得就是真的特别有感哦。像前面有说，我们呃有特别想要提醒。各位听众朋友是有很忙碌的，或是有小孩要照顾的，因为其实在，在在我们诊中不断的都有看到一些呃 case， 他们的猫咪来求诊的时候，其实呃是真的有生病了不舒服了，没错，但是疑问之下才发现，哎，其实这只猫咪早在一阵子之前。四组可能就已经观察到有一些异状，嗯、比如说他的猫诶有变瘦的情形，诶，可是这只猫他又呃可能胃口很正常，精神也不错啊，那可能因为这样就轻忽了，就没有直接在那个时候一开始呢就带它来动物医院检查，那结果过了一段时间之后发现哦，假设其实这只猫是糖尿病，嗯、那最后演变成酮酸血症的情况，那已经是很严重，而且是甚至会危及到生命危险哦。那这时候在门诊啊，我跟他们说这个病情的严重程度，然后讨论到以前可能早就有征兆的时候，经常都会看到。他们就是会稍微有一点呃，就是失主的表情都会有点愧疚，我心里当然也是很不好受啊、嗯。就他们也不是故意的，只是刚好就是那时候可能因为心软或是某种原因素没有及早带来看医生，那最后演变成这个后果。所以都还是要提醒大家一下，要呃尽量及早发现猫咪的异状、嗯，及早带去治疗。这样子治疗的成效更好，那你你的呃猫咪也会少受苦嘛。那当然也知道，就是呃带猫咪看医生，除了要带他们出门很不容易之外，医疗费用也是另外一个呃考量的点哦。带、呃、猫咪看医生真的不便宜，啊不像人有健保，對所以就平常我们就要存好一些医疗基金、嗯、哦，让我们可以真的好好的照顾好我们的猫咪。
0: 有啊，就是讲到这个，我真的要就是给我很多的好朋友拍拍手。像我常常我在好多集都讲过，就是我的有一个朋友，他养了一只二十四岁的猫，那真的是成功案例。可是他的猫为什么能够活那么久？而且那只猫从十岁开始，其实就一直有陆陆续续有生病，甚至还开过刀。那怎么养到二十四岁的？其实真的就是靠就是耐心，然后跟好好的观察，然后。呃，我我真的也要分享给大家，就是就是怎么把猫塞进那个提笼这些事情。Oh. 我我到现在觉得，我跟很多猫饲主讨论过，最好的方式就还是那个假装没事，然后迅雷不及掩耳的把它一把抓塞进去。<笑>对，就当然你可能还是要呃有的时候可能会受点伤，但是比起来，就是相较于它以后生病，或者是你会担心，还是说真的什么更严重的事情发生，就是你就被抓个几下吧，这是值得的。<音>对，就是我们养猫，怎么感觉有一种就是那个大战争的？这就是这就是猫
1: 迷人的地方啊！你想想看，它们的体型这么小，啊、但它们其实是天生的猎人，它们的爪子、它们的牙齿，身上很多武器，但是它们是可以很。跟在家里跟人是可以好好的当一个呃家里的成员，是一个可爱的宠物跟陪伴的动物的，是啊。只是他们身上的武器呢，就是他们的呃先天让人迷人的地方，我觉得
0: 。对，刘子华兽医师他是一位呃，我在采访过这么多兽医师里面，我觉得呃，我非常喜欢听他说故事。对，因为他总可以把各种情境，然后各种很难的、很复杂的疑难杂症，就是说的云淡风轻，然后让你觉得人生好有希望。只要带到动物医院，一切都有的商量。那就是好好治疗，好好的就是呃，让他们定期检查。那除此之外，刘医师的文笔也非常好。我个人是他 F B 粉丝业的超级粉丝，也是因为我太爱看他的粉丝业了，所以我才一直逼公司赶快去联络刘医师，因为我真的很想就是采访他。聊一聊，刘医师来分享一下你的 FB 粉丝页吧
1: 。好、oh.。好哦，我的 Facebook 粉丝专业名称还有 Instagram 也是叫做兽医师刘子华的猫与生活、嗯，那里面有实用跟有趣的猫咪小知识啊，也有平常在看诊的时候遇到的一些事情与大家分享。是，那欢迎大家去追踪。
0: 对，然后刘医师他也在台北的101猫医院看诊。那如果你家里有猫咪，然后呃，真的强烈的推荐大家去看看他的粉丝页，然后有机会的话带你家的猫咪去找他，我相信你可以。可以得到非常非常多实用的知识，然后对你们的生活品质、你的猫咪的健康，绝对都有很大的帮助。今天非常谢谢刘子华兽医师，我们期待下一次再来聊一聊怎么把猫带进猫笼、带去兽医院这件事情，好,好,嗎,好吗？嗯嗯 ，OK， 谢谢刘医师，谢谢大家。我是 Pet Talk 的 Tiffany，
1: 我是兽医师刘子华，拜拜，拜拜。<音樂>